오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 80편 1절부터 7절까지의 말씀입니다 구약성경 862면에서 보실 수 있습니다 시편 80편 1절부터 7절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 요셉을 양떼같이 인도하시는 이스라엘의 목자여 귀를 기울이소서 그룹 사이에 좌정하신 이여 빛을 비추소서 에브라임과 베냐민과 문하세 앞에서 주의 능력을 나타내사 우리를 구원하러 오소서 하나님이여 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 만군의 하나님 여호와여 주의 백성의 기도에 대하여 어느 때까지 노하시리까 주께서 그들에게 눈물의 양식을 먹이시며 많은 눈물을 마시게 하셨나이다 우리를 우리 이웃에게 다툼거리가 되게 하시니 우리 원수들이 서로 비운 나이다 함께 읽겠습니다 만군의 하나님이여 우리를 회복하여 주시고 주의 얼굴에 광채를 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 아멘 벌써 크리스마스가 일주일 앞으로 다가왔습니다 이 크리스마스에 교회에 나오면 우리가 느끼게 되는 어떤 그런 분위기라는 게 있습니다 여러분들 이렇게 보시면 앞에 촛불도 타오르고 있고 또 이쪽에는 크리스마스 트리도 만들어져 있고 또 들어오시는 길에 보셨을 텐데 문에도 우리 EM의 지체들이 여러분들을 위해서 이렇게 장식을 해놨습니다 또 사무실에도 지금 장식이 돼 있고요 또 위에 보시면 이렇게 전등 빛도 들어와 있습니다 이 크리스마스를 생각하면 그리고 크리스마스에 우리 교회에 있는 우리들을 생각하면 어떤 생각들이 드냐 하면 아참 부드럽다 따뜻하다 좀 말랑말랑한 몽글몽글한 어떤 그런 감정이 우리 마음속에서 이렇게 솟아나게 됩니다 그래서 이 시기는요 어, 기독교를 믿지 않는 크리스천이 아닌 사람들도 어, 굉장히 아름답게 보이는 것 같습니다 그래서 어, 평상시에 교회를 잘안 나오시던 분들도 보통 크리스마스 때는 네, 교회를 나오십니다 교회를 나와서 예배를 드리시고 또 어, 교회를 안 나오시더라도 가족들끼리 함께 모여서 어떤 시간들을 보내시고 하는 그런 어, 일들이 있습니다 이 제가 지금 말씀드린 이 어떤 그림, 이 어떤 이미지가 우리가 크리스마스에 대해서 가지고 있는 어떤 그런 이미지입니다 그래서 그 어, 이미지를 한번 준비를 해봤습니다 이렇게 묵상하면서 아, 우리가 이런 이미지를 우리 마음에 가지고 있지 이렇게 생각을 하다가 아예 보여드리면 되지 않을까? 이런 생각이 들었습니다 그래서 그림을 하나 찾아봤습니다 이런 그림이죠 크리스마스에 가족들이 함께 모여서 터키를 앞에 놓고 이렇게 식사하면서 교제하고 있는 그런 이제 모습입니다 제가 보기에 이 그림은 한국 사람이 그린 것 같지는 않고요 이 캐나다나 미국에 있는 사람이 그린 것 같습니다 가족 모임에 강아지가 껴있는 거 보니까 아무리 봐도 이것은 서양 서구권 작가의 작품인 것 같다 이런 생각이 듭니다 가족들이 함께 모여서 따뜻한 시간을 보내는 것이 그림이 우리에게 너무나 익숙한데요 사실은요 불과 한 200년 전까지만 하더라도 이 그림은 익숙한 그림이 아니었습니다 사람들이 알지 못하던 그런 그림이었습니다 이 그림을 이 현상을 만들어낸 사람이 있습니다 딱한 명의 사람인데 그 사람이 누구냐 하면 영국의 소설가였던 찰스 디킨스라고 하는 작가입니다 
이 작가는 어떤 사람이냐 하면 여러분 아마 이 소설을 들어보셨을 겁니다 크리스마스 캐럴이라고 하는 구두쇠 스크루지 영감님으로 유명한 그 동화 같은 그 소설을 쓴 분이 바로 이 디킨스라고 하는 분인데 약 200년 정도 전에 1843년에 이 소설을 썼습니다 근데 이 1800년대에 영국이 어떤 상황이었느냐면요 굉장히 상막해지고 도시화가 되고 산업화가 이루어지면서 크리스마스라는 것에 대한 이 마음을 잊어버린 지 굉장히 오래된 그런 시대였습니다 여러분들이 아마 어디선가 얘기들을 들어보셨을 텐데 막 일곱 살 된, 아홉 살된 아이들이 학교를 가지 않고 공장에 가가지고 막 부품 끼우는 일을 하고 겨우 뭐 일실링 얼마 안 되는 돈 받아가지고 돌아오고 하던 일이 옛날에 있었다라고 하던 때가 바로 이 시대입니다. 산업화가 갑작스럽게 일어나게 되면서 이 사람들을 소중하게 여기는 마음들을 다 잃어버렸습니다. 그렇게 열심히 일을 하는데도 받는 봉급은 너무 박해요. 그래서 휴일이고 뭐고 뭐 주일이고 뭐고 일요일이고 뭐고 없이 그냥 열심히 일해야 간신히 입에 풀칠하는 시대가 그 시대였습니다. 그러다 보니까 누가 크리스마스를 챙길 수 있겠습니까? 크리스마스라고 해서 특별히 뭐 사람들이 같이 모여서 즐겁게 노래하고 찬양하고 음식을 나누고 이런 분위기 자체가 이 시대에는 완전히 잊혀져 버린 없어져 버린 그런 시대였습니다. 그런데 그 시대 속에서 이 디킨스가 이 소설을 쓰면서 여러분들도 크리스마스 캐럴 소설을 읽어보셨겠습니다만 거기에서 이제 가족들이 함께 모여서 식사를 나누고 원래 처음에 스크루지 영감님은 거기 안 가겠다고 내가 거길 왜 가? 이러면서 이렇게 화를 냈다가 나중에 많은 꿈을 꾸면서 이 심성이 바뀌게 되면서 다음날 자기 조카가 여는 그 식탁의 자리로 같이 가는 이제 그런 장면들을 보면서 이제 그 당시의 사람들 마음속에 울림이 생긴 거죠 아 적어도 예수님 탄생하신 날만큼은 1년에 한 번이라도 우리 가족들이 함께 모이는 것이 이렇게 중요한 거구나 우리 이웃들을 이렇게 섬기고 같이 밥을 먹고 하는 이 시간들이 너무나 소중한 시간이구나 라는 것들을 깨닫게 된 것입니다 그래서 그때부터 지금까지 전해 내려오고 있는 이 전통이 바로 크리스마스 때 칠면조를 잡아먹는 그런 전통입니다 사실 이 디킨스가 소설 쓰기 전까지만 해도 칠면조를 크리스마스 때 먹지 않았다 그럽니다 오리를 먹었다고 합니다 우리나 칠면조나 비슷한 것 같기는 한데 근데 이제 칠면조를 먹게 되는 그 전통도 이 디킨스가 만들어낸 전통이라고 합니다 한 명의 소설가가 굉장한 일을 한 거죠 소설 하나가 세상을 바꿔버렸습니다 이 영향이 얼마나 컸던지 당시의 어린이들이 이 작가 디킨스가 죽었다는 소식을 듣고 집에서 부모님들한테 물어봤다 그래요 이제 크리스마스는 없는 건가요? 우리 참 순수한 마음이 느껴지시죠? 우리 교회에서도 다음 주에 여러분 칠면조 준비하는 거 알고 계십니까? 다음 주에 전교인 오찬 연합예배 후에 있는데요 우리 장기석 권사님 중심으로 자원하신 여러 권사님들과 또 우리 장로님들과 집사님들이 여덟 마리의 칠면조를 잡아서 칠면조를 직접 잡으신 건 아닌 것 같지만 여덟 마리의 칠면조를 준비하셔서 또 지금 감자포대가 부엌에 쌓여있다라는 제가 미확인 정보를 들었는데 이 감자포대를 이렇게 감자를 다 까셔가지고 지금 크리스마스 음식을 열심히 준비하신다고 합니다 여러분들 많이 오실 거죠? 다음 주 연합님 때 많이 오실 거죠? 네, 좀 어색하시겠지만 옆에 계신 분들하고 한번 인사 나누시면 좋겠습니다 우리 다음 주에 꼭 봅시다 다음 주에 꼭 만납시다 <웃음> 네, 네. 
한번더 인사하겠습니다 우리 함께 예수님 생신을 축하합시다 함께 예수님 생신을 축하합시다 네. 이 크리스마스의 그림을 보면서 한 명의 크리스천으로서 한편으로는 되게 뿌듯하면서 또 한편으로 좀 아쉬운 게 있습니다 뿌듯한 부분은 어떤 부분이냐 하면 어, 사실 이 그림 자체가 굉장히 기독교 정신에 부합하는 그림이잖아요 크리스천의 이 나눔의 사랑의 정신 가족을 소중하게 여기고 이웃을 소중하게 여기고 함께 식사하며 친교하며 나누는 그 기독교의 전통을 다시 세웠다는 점에 있어서 한편으로 굉장히 뿌듯합니다 근데 다른 한편으로 조금 아쉬운 건 뭐냐 하면 이 그림 속에 예수님이 계시지 않다라는 게 조금 아쉽습니다 기독교의 정신이긴 하지만 그 기독교의 정신이 원래 어디에서 출발했는가를 생각해 본다면 그것은 바로 예수님으로부터 출발한 거잖아요 그래서 제가 여러분들께 그림 하나를 더 준비해 봤습니다 이것도 여러분들 익숙하신 그림이실 텐데 최초의 크리스마스 파티 현장입니다 최초의 크리스마스 파티 현장인데요 여기 보시면 예수님이 중심에 딱 이렇게 계십니다 물론 아기 예수시지만 이 예수님이 그 중심에 계시고 그 주변에 이제 누가 있습니까? 마리아가 있고요 요셉이 있고요 동방 박사들 와 있고요 또 목자들이 와 있습니다 위에 보면 천사도 있습니다 또 거기 보시면 마국간에 있는 당나귀들 소들 또 목자들이 데려온 양들 뭐 이런 동물들도 있고요 이 그림에는 없습니다만 어떤 그림에서는 새들도 막 주변에 날아다니고 이제 그런 그림들을 그려놓았습니다 예수님을 중심으로 모두가 행복하고 즐거워하고 기뻐하는 것 이것이 바로 크리스마스의 그림입니다 저도 모두가 함께 즐거워하는 크리스마스가 되면 좋겠다 이런 마음이 들어가지고요 제가 사실 그런 거잘 못하는데 용기를 내서 저희 집에 제가 지금 지하에서 새를 살고 있는데 저희 집에 또새 들고 있는 2층에 새 들고 있는 젊은 청년이 있는데 이 청년이 아주 말이 많은 친구더라고요 저한테 먼저 말을 막 걸었습니다 목사인 거 알면서 막 말을 걸어서 이런저런 얘기를 하더라고요 그래가지고 제가 이렇게 눈치를 보다가 다음 주에 청년부에서 성탄 파티를 하는데 원래 이렇게 물어봤습니다 그랬더니 덥석 미끼를 물더라고요 아, 가겠습니다 이러는 거예요 그래서 이번 주 토요일날 저희 청년부가 모여가지고 같이 영화도 보고 음식도 만들어서 먹고 크리스마스 파티를 하는데 거기에 오겠다고 이제 막 스무 살을 난 세네카 대학 다니는 친구가 오겠다고 이렇게 얘기를 했습니다 그래서 아, 이 친구가 아직 신앙이 있는 친구는 아니지만 크리스천은 아니지만 그래도 우리가 같이 친교를 나누면 좋겠다 크리스마스의 정신을 살려서 그리고 혹시 기회가 된다면 전도의 기회도 엿볼 수 있으면 좋겠다 생각해서 그렇게 초대를 했습니다 그러면서 얘기를 하는데 자기는 여기 와가지고 이제 한 6개월 됐는데 터키를 한 번도 안 먹어봤다는 거예요 그래서 또 제가 정보가 있잖아요 <웃음> 정보가 있잖아요 아까 말씀드린 그 정보가 저한테 있으니까 우리 저기 다음 주 예배 마치고 터키를 여덟 마리 먹는데 올려나 물어봤더니요 또 오겠다는 거예요 덥석도 오겠다고 그러는 겁니다 그래가지고 제가 그 친구를 토요일날도 데리고 오기로 했고 주일날도 데려오기로 했습니다 다시 한번 말씀드립니다 다음 주 연합예배 때 칠면조가 준비되어 있습니다 여러분 주변에 혹시 교회를 최근에 안 나오신 분들 계시면 여러분 혹시 가족도 괜찮으시고 많이 많이 초대하셔가지고 즐거운 크리스마스가 되면 좋겠습니다 이 그림을 보면서 우리는 기쁨이 바로 이 크리스마스의 정말 중요한 
핵심적인 감정이다 라는 것을 확인하게 됩니다 오늘 우리가 불을 밝힌 넷째 주의 초도 기쁨을 주제로 한 초입니다 만남과 화해의 초 기쁨이라는 감정을 가진 그런 초입니다 근데 여기에서 질문을 하나 드려보고 싶어요 우리가 기뻐하는 거 좋은데 크리스마스에 기뻐하는 거 좋은데 우리는 왜 크리스마스를 기뻐하는 것인가 라는 질문이죠 지금 보여드렸던 두 그림을 비교하여 보면 사실은 우리 크리스천들은 쉽게 답을 할수 있습니다 두 모습 다 기뻐하는 모습입니다 두 모습 다 기쁨이 넘쳐나는 파티의 현장입니다 그런데 저기에 기쁨의 이유를 알고 있는 존재들은 아래쪽에 있는 크리스천들이죠 예수님 때문에 우리가 기뻐합니다 우리가 크리스마스를 기뻐하는 까닭을 한마디로 정의한다면 그것은 바로 예수님이 오셨기 때문이다 라고 말할 수 있습니다 예수님이 우리에게 오셨다는 것이죠 제가 지난 수요예배 때이임마누엘이란 말의 뜻또 예수라는 이름의 뜻에 대해서 말씀드렸었는데요 바로 이임마누엘이란 말의 뜻이 하나님이 우리와 함께 하신다라는 뜻입니다 예수님이 우리에게 오셨기 때문에 이 크리스마스는 기쁨의 시간이 되는 것이죠 예수님이 오신 것을 왜 기뻐하느냐 그 이유는 예수님께서 다른 이유로 우리에게 오신 것이 아니고 우리를 구원하시기 위해서 오셨기 때문이다라는 것입니다 예수라는 이 이름의 의미는 우리를 구하러 오시는 하나님이란 뜻입니다 이 즐거운 크리스마스의 그림에서 우리가 놓치지 않아야 되는 것은 놓치기 쉬운데 놓치지 않아야 되는 것이 무엇이냐 그것은 바로 구원의 기쁨입니다 그냥 기뻐하는 것이 아니고 구원 때문에 기뻐하는 것을 우리가 반드시 붙잡고 있어야만 됩니다 오늘 이 구원의 기쁨에 대해서 제가 그림을 준비한 김에 몇장더 준비해봤습니다 그림을 통해서 여러분들께 조금 설명을 해보려고 합니다 어, 사실은 이제 여기 계신 분들 대다수의 분들은 이미 신앙을 가지신 지 오래되셨기 때문에 제가 지금부터 앞부분에 할 이야기들은 너무 익숙하고 당연한 이야기일 수도 있습니다 그렇지만 이곳에 혹시라도 아직 신앙이 크지 않았거나 아니면 속에 좀 의문이 있고 질문이 있으신 분이 계실 수도 있기 때문에 그분들을 위해서 구원의 첫 번째 그림을 먼저 조금 설명드려 보겠습니다 예수님이 이 땅에 오신 목적이 구원이었다라는 말은 무슨 의미냐 하면 바꿔 말하면 우리가 구원받아야 될 대상이다라는 뜻입니다 그 말을 다시 바꿔 말하면 우리가 구원받아야만 되는 상황 속에 처해 있다라는 뜻입니다 우리가 진흙탕 속에 처박혀 있다라는 것입니다 그것을 이해하지 못하고 인정하지 못한다면 하나님이 왜 예수님이 왜 우리를 구원하시는가에 대해서 질문이 생길 수밖에 없습니다 어떤 분들은 분명히 여러분 예수님이 정말 필요하십니까? 절실하게 예수님의 구원이 필요하십니까? 라고 물어볼 때 어떤 분들은 시원하게 네 그렇습니다 라고 대답하기 힘드신 분들도 계실 거예요 마음속에 어쩌면 믿음이 부족하기 때문일 수도 있고 혹은 다른 문제들 때문에 거기까지 생각해보지 않아서 그럴 수도 있습니다 그렇지만 우리가 예수님의 구원이 우리에게 정말로 필요하다는 것을 인정하는 것이 크리스마스의 기쁨의 시작이라는 것을 기억해야만 됩니다 한번 이런 상황을 가정해 보겠습니다 한 어린아이가 있다고 라 생각해 보겠습니다 이 어린아이는 기왕이면 제일 작은 어린아이를 연상해 주시면 됩니다 말도 아직 잘 하지 못할 정도로 아주 작은 아이를 한번 생각해 보시면 좋겠습니다 여러분 이 아이가 이 아이에게 두려움이라는 게 있을까요? 이 아이는요 두려움이라는 게 없습니다 겁이 없습니다 왜냐하면 자동차가 달리고 있는데 그 자동차 앞을 지나가도요 자기가 자동차에 쳐서 죽는다는 걸 몰라요 자동차에 쳐서 죽는다는 걸 모르는 뿐만 아니라 애초에 죽는다는 게 뭔지도 모릅니다 
그렇기 때문에 두려워하지 않습니다 이럴 때 쓰는 유명한 말이 있죠 무식하면 용감하다 우리 아이들은 아무것도 모르기 때문에 겁이 없습니다 그래서 이런 일을 벌일 때가 있습니다 엊그제 한국에서 조금 이슈가 됐었던 그림인데요 자동차 블랙박스 영상입니다 어, 좀 흐릿해서 잘안 보이시겠지만 이, 요, 요쪽인가요? 네. 여러분들 보실 때 왼쪽에 자동차 뒤쪽에 보면 한 아이가 있습니다 보이시나요? 어, 전형적인 병아리 복장을 하고 있는 예, 한국의 유치원 복장을 어린이집 복장을 하고 있는 아이인데 나중에 이제 확인해 보니까 4살이라 그래요 4살짜리 아이입니다 어린이집 가방도 메고 있다고 합니다 저 아이가요 어, 저 도로가 왕복 7차선 도로라고 하는데 좌회전 차선이 있어가지고 7차선 도로라고 하는데 저 왕복 7차선 도로를 겁없이 가로질렀습니다 심지어는 저 앞에 자세히 보시면 울타리가 쳐져 있습니다 무단횡단을 막기 위해서 어, 넘어갈 수 있는 공간이 없습니다 근데 아이가 뭘 알겠어요? 아무것도 모르잖아요 그래서 저 아이가 저 좌회전 차로 중간에서부터 튀어나와가지고 뭐저 반대편에서부터 온것 같은데 저기를 튀어나와가지고 지금 이 블랙박스를 달고 있는 차에 부딪혔습니다 그 장면이 좀 그래서 제가 그 장면을 안 보여드렸는데 저 뒤에 장면이 이제 부딪히는 장면입니다 정말 다행하게도 이 운전자분께서 대처를 잘 하셔가지고 이 아이가 심한 상처를 입지는 않고 찰과상 정도 입고 지금 치유를 잘 받고 있다고 합니다 근데 이 그림을 제가 여러분들께 보여드리는 이유가 그것입니다. 어린아이는 자기가 위험한지를 모릅니다. 위험에 처해 있다는 것을 모릅니다. 그래서 높은 곳을 기어 올라가면서도 자기가 위험하다는 걸 몰라요. 그러니까 한번 생각해 보세요. 어떤 아이가 위험한 상황에 처해 있습니다. 높은 곳을 기어 올라가고 있다거나 바닷속으로 지금 찰박찰박찰박 걸어 들어가고 있다거나 그렇게 한번 생각을 해보자는 거죠. 그리고 우리가 그 옆에 있다고 생각해 보자는 것입니다. 그럼 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 그 아이를 구해내야 됩니다. 아이는 이해 못한다 할지라도 구해내야 됩니다 애가 아무리 투정 부리고 빽빽 울고 왜 나를 방해하냐 막 발로 걷어차려고 그래도 우리는 그 아이를 구해내야 됩니다 왜냐하면 우리는 무엇이 위험한 것인지를 알고 있으니까요 그것이 바로 주님께서 하신 일이다라는 것이죠 우리들이 죽음의 위협에 처해 있는데 그런 우리를 위해서 우리를 죽음의 자리로부터 건져내시기 위해서 구원하시기 위해서 예수님께서 우리에게 오셨다라는 것입니다 어쩌면 우리 중에 몇몇 사람들은 우리가 왜 구원받아야 되는지 우리가 얼마나 큰 위험에 노출되어 있는지를 모르시는 분들도 계실 수 있습니다 그렇다 할지라도 예수님이 왜이 땅에 오셨는지 예수님이 무슨 일을 하신 것인지에 대해서 분명히 우리가 알고 있어야 됩니다 거기에서부터 우리 구원의 기쁨이 시작되기 때문입니다 오늘 시편을 쓴 저자의 말을 한번 들어보겠습니다 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 어, 전세계 개신교 교단들이 함께 만든 개정 어, 공동 성서전과의 셋째 해 대림절 넷째 주 본문 중에 하나입니다 어, 이 말씀을 읽으라고 전세계 교회에서 지정을 해놓았습니다 근데왜이 말씀을 오늘 읽으라고 했는지를 이 말씀의 목소리를 들어보시면 이해하실 수 있게 됩니다 이렇게 되어 있습니다 요셉을 양떼같이 인도하시는 이스라엘의 목자여 귀를 기울이소서 그룹 사이에 좌정하시니여 빛을 비추소서 에브라임과 베냐민과 문하세 앞에서 주의 능력을 나타내사 우리를 구원하러 오소서 하나님이여 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 강조되고 있는 부분이 보이시죠? 구원을 요청하는 목소리입니다 
시편의 저자는 두 가지 분명한 사실을 알고 있습니다 첫 번째는 무엇이냐 하면 나를 구원해 줄수 있는 분이 누구신지를 알고 있습니다 그분은 바로 하나님이십니다 우리의 목자가 되시는 하나님이십니다 두 번째로 알고 있는 것은 자기가 어떤 상황에 처해 있는지를 알고 있습니다 구원 받아야만 되는 존재라는 것 구원이 필요한 상황에 처해 있다는 것을 알고 있었습니다 정확히 무슨 일이 있었는지는 모릅니다 구체적인 내용이 적혀 있지 않습니다 그렇지만 분명한 것은 이시편의 저자는 무엇을 알고 있었느냐 하면 나에게 구원이 너무너무 절실하다 나 스스로의 힘으로 나를 건져낼 수 없는 이 상황 속에서 하나님이 나를 건져주시는 것이 너무너무 필요하다는 것을 정확하게 알고 있었습니다 그래서 이렇게 요청하는 겁니다 우리를 구원하러 와주십시오 우리가 구원을 얻게 해주십시오라고 이야기하는 것입니다 자기에게 구원이 필요하다는 것을 아는 사람은 그것을 인식하고 있는 사람은 아무것도 묻지도 따지지도 않고 제발 나를 살려주세요 라고 외치게 됩니다 왜 당신이 나를 살려주는 겁니까? 당신은 지나가시고 다음 사람이 나를 살려주세요? 이런 거 말할 여력이 없습니다 당장 내 눈앞에 보이는 지푸라기라도 붙잡고 싶어집니다 시편의 저자가 그렇게 구원의 기회를 갈망하고 있습니다 하나님께 외치고 있습니다 그러면서 뭐라고 얘기하느냐 하면 이렇게 이야기를 합니다 그 얼굴을 나에게 비추어 주시옵소서 3절에 보시면 주의 얼굴빛을 비추사 되어 있고 7절에 보시면 주의 얼굴에 광채를 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 이렇게 이야기를 하고 있습니다 이 시편의 저자는 알고 있는 것입니다 주님을 봐야 된다는 것을 주님을 보는 것이 주님의 얼굴빛을 보는 것이 주님의 얼굴로부터 나오는 그 빛을 내가 간직하게 되는 것이 바로 구원이다라는 것을 알고 있었습니다 예수님 그 자체가 예수님이 뭘 하셔서가 아니라 예수님 그분 자신이 우리의 구원이시다라는 것을 알고 있었습니다 그래서 이 예수님 당시에 시몬과 안나라고 하는 신앙심이 깊은 사람은 아기 예수님을 뵌 순간 이 고백을 하였습니다 아기 예수님이 뭘 하실 수 있겠습니까? 우리 다음 주에 유아세례식이 있는데요 저도 그 아이들을 보게 되면 느끼게 됩니다 이 아이들은 진짜 할수 있는 게 없구나 오늘도 아까 예배 들어오기 전에 아무 이유 없이 딸꾹질하고 있는 그 아이를 보고 왔습니다 네 아이는 아무것도 할수 있는 게 없습니다 아기는 그런데 그 아기 예수님을 보고서 시모온과 안나가 뭐라고 고백하느냐 하면 다음 장을 보겠습니다 뭐라고 고백하느냐 하면 이렇게 고백합니다 내 눈이 주의 구원을 보았습니다 내 눈이 주의 구원을 보았습니다 그것은 이방을 비추는 빛이고 주의 백성 이스라엘의 영광입니다 라고 이렇게 고백할 수 있었습니다 그 아기를 이렇게 안아서 그 얼굴을 보면서 하는 말입니다 나는 주님의 구원을 보았습니다 구원이 필요하다는 것을 아는 사람들은 주님을 뵙고 아기 예수님을 뵙고 하나님의 구원을 보았습니다 여기까지는 여러분 다 익숙하시게 아는 얘기이실 것 같습니다 근데 제가 한 가지 더 여쭤보고 싶습니다 여러분들은 그 구원의 범위가 어디까지라고 생각되십니까? 제가 그림을 하나 더 보여드리겠습니다 여러분 여기 나무가 있습니다 굉장히 멋져 보이는 나무입니다만 자세하게 보시면 이 나무는 죽은 나무입니다 말라 비틀어져 있습니다 아무런 이파리가 나 있지 않습니다 여러분 죽은 나무와 죽지 않은 나무를 구분하는 방법이 무엇입니까? 뭐 저렇게 되면 구분할 수 있겠죠 네, 저 상황이 되면 누구라도 구분할 수 있을 겁니다 막 죽은 다음에는 어떻게 구분할 수 있을까요? 
더 이상 뿌리로부터 진액을 흡수하지 못하고 그 영양분을 줄기로 보내지 못하는 지금 막 죽은 나무를 보면 그 나무가 죽었다는 걸알수 있을까요? 처음에는 괜찮아 보이죠? 괜찮아 보이는데 그 나무는 점점 시들게 됩니다 끄트머리에서부터 이파리의 끝부터 색깔이 바뀌기 시작하고 그 이파리들을 붙잡고 있지 못하기 때문에 떨어져 버리게 되고 나중에는 나뭇가지가 비틀리게 되고 마지막에는 저렇게 말라버리게 됩니다 겉으로 볼때 차이가 없더라도 이미 죽은 나무에는 죽음의 그늘이 드리워져 있습니다 근데 그것이 우리 인간에게도 마찬가지입니다 우리 삶에도 죽음의 증상들이 나타나게 됩니다 죽음이라는 것은 미래의 이야기 아닙니까? 나중에 우리가 죽게 되는 거 아닙니까? 여러분 이런 생각을 하실 수가 있습니다만 이 죽음의 증상이라고 하는 것은 우리의 현재의 삶에 영향을 끼치는 것입니다 우리 모두가 죄인이기 때문에 우리가 지은 죄 혹은 우리가 물려받은 원죄 이 죄들 때문에 우리의 최종 꼴이 결국은 죽음이 될 수밖에 없는데 이 죽음이 우리에게 있다는 것을 상기시키는 것이 죽음의 증상들이에요 우리 삶 속에 죽음의 증상들이 나타납니다 예를 들어보겠습니다 우리의 육체를 예로 들어보겠습니다 의학자들이 밝혀낸 것이 무엇이냐 하면 우리 몸에 노화가 언제부터 일어나느냐 스무 살부터 일어난다라고 합니다 우리들의 생각에는 우리들의 머릿속에는 뭐 적어도 5, 60은 넘어야 노화가 시작되는 거지 혹은 뭐 적어도 한 마흔은 넘어야 40은 넘어야 노화가 시작되는 거지 뭐 그전까지는 우리 쌩쌩했는데 이렇게 생각하실 수가 있는데요 의학적으로 밝혀진 바는 20세가 지나면 20세까지는 성장하는 것이고 20세가 지나면 그때부터는 노화가 시작된다고 라 합니다 그래서 실제로 육체를 활용해야 되는 어떤 스포츠 선수 같은 사람들은 20대 초반에 전성기를 맞습니다 조금 기술이 필요한 그런 스포츠, 뭐 야구 같은 스포츠는 뭐 30대까지도 전성기가 유지가 되지만 몸을 많이 써야 되는 어떤 그런 스포츠들은 거의 예외 없이 20대 초반에 전성기가 오고 그 후로는 쇠퇴하게 됩니다 왜냐하면 몸이 그때부터 노화가 시작되기 때문이죠 물론 우리에게 예외가 있을 수 있습니다만 운동 열심히 하면서 마흔 지나서도 50 지나서도 60 지나서도 또70 지나서도 막 이렇게 육체적인 건강을 유지하시는 분들도 있지만 그게 과학이 밝혀낸 흐름이라는 거예요 우리의 몸은 낡아지게 된다는 것입니다 그것이 죽음의 증상입니다 우리가 언젠가는 죽게 될 거라는 것을 알려주는 것이죠 제가 초등학교 다닐 때 6학년 때였는데요 그때는 국민학교였습니다만 제가 국민학교 6학년 때 저희 반에 장난꾸러기 아이가 한명 있었습니다 굉장히 장난꾸러기였습니다 굉장히 장난꾸러기였습니다 제가 그걸 강조하는 이유가 있습니다 조금 있다가 여러분들이 그걸 이해해 주셔야 돼요 아, 걔가 진짜 장난꾸러기구나 이해해 주셔야 돼요 도덕 시간이었는데요 어, 이제 한국의 도덕 시간에 주로 배우는 것 중에 이제 그런 게 있습니다 어, 대중교통에서 어, 앞에 의자에 앉아 있는데 앞에 어르신들, 노인분들이 계시면 이렇게 지팡이 짚고 계신 분들 계시면 자리를 양보해라 이런 것들을 이제 한국에서는 도덕 시간에 가르쳐 줍니다 그걸 이제 선생님이 가르쳐 주고 계셨습니다 근데 그 아이가 벌떡 일어나면서 손을 번쩍 들고 선생님한테 얘기하는 거예요 왜 양보해야 됩니까? 선생님 왜 양보해야 됩니까? 선생님이 좀 당황하셨습니다 그런 반응이 있을 거라고 생각 안 했기 때문에 당연히 양보하는 거지 라고 생각을 했는데 왜 양보해야 됩니까? 선생님 그러니까 선생님이 당황하셨어요 그래서 너는 왜 그렇게 생각하는데? 라고 물어보니까 이 친구가 뭐라고 대답을 했느냐 하면 양해하시고 들으시기 바랍니다 제가 장난꾸러기라고 분명히 말씀드렸습니다 뭐라고 얘기했느냐 이렇게 얘기했습니다 제가 왜 노인분들께 양보를 해야 됩니까? 
같이 늙어가는 처지에 라고 <웃음> 라고 그 친구가 반이 떠나가도록 쩌렁쩌렁 그렇게 얘기하는 걸 제가 옆에서 들었던 기억이 있습니다 우리의 몸이 낡아갑니다 우리의 몸이 계속해서 낡아갑니다 늙어갑니다 근데 그것도 죽음의 증상 중에 하나라는 것입니다 우리한테 알게 하려는 겁니다 너희들은 죄의 결과로서 결국에는 죽음에 이르게 되는데 그 죽음이 너희 눈앞에 있다라는 것을 보여주는 증상 중에 하나라는 거죠 제가 건강에 대한 얘기만 했지만 건강뿐만 아니고 모든 영역에서 같은 죽음의 증상들이 나타나게 됩니다 죽은 나무가 천천히 시드는 것처럼 도마뱀의 꼬리가 잘려나간 뒤에 그 직후에는 마치 살아있는 것처럼 펄쩍펄쩍 뛰어대지만 점차 그 힘이 빠져나가는 것처럼 우리도 그 죽음이라는 결과를 앞에 두고서 그 죽음의 증상들이 우리 삶 속에 때로는 병의 모습으로 때로는 죄의 모습으로 때로는 어떤 아픔의 모습으로 관계가 비틀려지는 그런 모습들로 우리 삶 속에 나타나게 된다라는 것입니다 여러분의 삶을 한번 돌이켜 보십시오 여러분 죽어가고 계십니까? 아니면 영원한 삶으로 나아가고 계십니까? 우리 크리스천들은 영원한 삶을 믿는 사람들이지만 그럼에도 불구하고 모든 인간은 기본적으로 죽음을 향해서 나아가고 있는 것입니다 그래서 그 과정 속에서 죽음의 증상들에 노출이 되는 것입니다 여러분의 삶을 들여다보시면 여러분 삶의 영역들을 하나하나 들여다보시면 그 삶의 영역들 속에 분명히 그런 지점이 있습니다 반드시 구원되어야만 하는 삶의 영역이 있다라는 것입니다 그러니까 이 구원이라고 하는 것은 단순히 새로운 생명을 얻는 것으로 끝나는 것이 아니고 우리 삶 전체가 구원되는 것, 우리 삶 전체가 바뀌게 되는 것을 말하는 것입니다 여러분 그런 속담이 있지 않습니까? 물에 빠진 사람 구해놨더니 보따리 건져달라 그런다 그런 속담이 있는데요 하나님은 그걸 하시는 분이세요 물에 빠진 사람을 건져 놓을 뿐만 아니고 그 보따리까지 건져 주시는 분이라는 거예요 우리에게 새로운 생명 줬으니까 끝이 아니고 우리의 삶 전체가 바뀌는 그 지점까지 하나님이 무엇을 하시느냐 제가 이렇게 이름을 붙여봤습니다 토털 케어를 해주시는 분입니다 우리 삶 전체를 다 케어해 주시는 분이 바로 하나님이시라는 것입니다 여러분 이두 가지를 우리가 꼭 기억해야 됩니다 하나님은 우리를 구원하시는 분이시고 우리는 구원이 필요한 존재다라는 것을 인정해야 됩니다. 그리고 그 구원의 범위가 우리의 삶의 생명에만 있는 것이 아니라 우리의 삶 전체를 다 다루는 것이라는 것을 반드시 생각해야 한다라는 것입니다. 그것을 위해서 우리가 해야 되는 것은 무엇이냐 하면 바로 주님의 얼굴빛을 보는 겁니다. 시모온과 안나가 갓 태어난 그 주님의 얼굴빛을 바라보면서 노래했던 것처럼 이 시편의 기자가 이야기하는 것처럼 주님이 우리에게 임하셔서 그 얼굴빛을 비추시기만 해도 우리의 삶에는 변화가 일어나게 됩니다 우리의 구원이 분명히 우리 삶 속에 드러나게 됩니다 그 주님의 구원이 무엇인지를 4절, 5절, 6절에 이렇게 설명하고 있습니다 하나님께서 우리를 구원해 주실 때 하나님께서 우리에게 얼굴빛을 비춰주실 때 우리가 그 얼굴빛을 볼때 어떤 일이 일어나는가 우리의 기도가 응답받게 될 것이다 우리의 기도가 응답받게 될 것이다 우리의 눈물을 닦아주시게 될 것이다 그리고 우리를 세상의 조롱으로부터 회복시켜 주실 것이다 라고 그렇게 이야기하고 있습니다 오늘 읽진 않았습니다만 8절 이하에는 아까 제가 말씀드린 것과 비슷한 포도나무 비유가 나오고 있습니다 불타는 나무, 
베어진 나무, 죽어가는 나무를 하나님께서 주의 오른손으로 힘있게 만들어 주실 것입니다 그렇게 말한 다음에 마지막 절에서 오늘 시편의 마지막 절에서 다시 한번 이 고백을 합니다 주의 얼굴의 광채를 우리에게 비추소서 우리가 구원을 얻으리이다 라고 고백합니다 우리는 오늘 대림절초 네개를 밝히면서 빛으로 오신 우리 주님을 기다렸습니다 그리고 다음 주에 우리는 흰색의 성탄절초의 불을 밝히게 될 것입니다 주님의 빛이 우리에게 쬐어질 때 우리를 감싸고 있던 어둠이 떠나게 될 것이라고 우리가 그렇게 고백하게 될 것입니다 주님께서 우리의 오랜 간구에 응답하신다는 것을 기뻐하게 될 것입니다 주님께서 우리의 오랜 눈물을 닦아주시는 것을 경험하게 될 것입니다 그리고 우리가 더 이상 이웃의 조롱거리가 아니라 다툼거리가 아니라 회복의 대상이 대상이 되는 것을 보게 하실 것입니다 우리 한 사람 한 사람의 삶이 그 삶의 모든 영역이 건강과 마음과 생각과 관계와 비전과 일과 재정과 공부와 그 모든 영역들이 완전히 구원되는 것을 온전히 회복되는 것을 보게 하실 것입니다 그 하나님의 토털 케어를 기대하시는 마음으로 여러분 이 빛을 바라보시기를 바랍니다 그리고 이 빛을 여러분들 마음에 모시어 드리시기를 바랍니다 그리고 그 빛을 여러분들 마음속에 품고 세상 속으로 나아가셔서 아직 그 빛을 보지 못하고 있는 아직도 울고 있는 사람들에게 그 빛을 비추어주는 그런 역할을 여러분들이 감당하실 수 있기를 바랍니다 여러분 한분한 분이 그런 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이 대림절 넷째 주일에 우리가 가져야 될 기쁨의 감정이 어떤 것인가 다시 한번 생각해 보았습니다 그냥 나 혼자 기쁜 것이 아니라 그냥 우리 가족끼리만 기뻐하는 것이 아니라 우리가 구원받았다는 그 사실 때문에 기뻐하게 되고 주님께서 우리 주변에 있는 사람들에게 그 구원을 나를 통해서 전하신다는 것 때문에 기뻐할 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되기를 소망합니다 우리가 먼저 그 주님의 빛나는 얼굴을 보게 하시고 그 빛나는 얼굴을 보며 우리의 구원에 감격하게 하시고 그 구원이 우리의 생명에만 국한된 것이 아니라 우리 삶의 모든 영역을 회복시키시는 일이라는 것을 우리가 다시 한번 기억하게 하시고 우리가 그 빛을 가지고 세상을 향해 나아갈 수 있도록 우리의 마음을 지켜 주시옵소서 우리 삶의 모든 영역들이 그리고 우리 주변에 있는 이웃들의 그 삶의 모든 영역들이 하나님을 통하여 회복되는 놀라운 역사를 우리가 보게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘